la promesa del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es el tema que vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando acerca de la esperanza de su segunda venida. De la esperanza... Eh, ok. Ahora sí, vamos a estar hablando acerca de la esperanza de su segunda venida. Señor, ayúdanos para poder hablar algo que nos ayude, que nos reconforte, que nos ubique en lo que es tu voluntad y en lo que es tu, tu deseo, en el nombre de Jesús. Yo me convertí en 1973, fue cuando le entregué mi vida al Señor. Tenía eh, 15 años en ese momento, sume, reste, multiplica. Lo importante no es eso, lo importante es que cuando yo me convertí en 1973, donde quiera que tú te ibas caminando eh, por, Ares, por Arecibo, tú lo que escuchabas era Cristo viene, Cristo viene. Tú ibas a, la, a las calles de, del pueblo, no existían los moles como existen ahora, así que si no hubiese dicho, hubiésemos estado en los moles, pero no, no puedo decir eso, los moles no existían. Tú ibas en las calles de, del pueblo y mientras tú ibas en las calles del pueblo te encontrabas con alguien que te gritaba de una esquina a otra, ¡Cristo viene! Tú podías estar caminando por cualquier lugar y la gente te estaba diciendo, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Era un mensaje que era un mensaje que permeaba dentro de todo lo que eran eh, el cristianismo. Y cuando nosotros está, evaluamos también y estudiamos la iglesia del primer siglo, nosotros vamos a descubrir que el tema de que Cristo viene es un tema que está continuamente. El apóstol Pablo habla de ello. Bueno, Jesús habló acerca de que Él venía. Amén. Luego, en el libro de Hechos se habla acerca de que Jesús viene. En las epístolas de Pablo se habla acerca de que Jesús viene. En las que se llaman epístolas universales, que son las epístolas que no son de Pablo, también se habla acerca de que Jesús viene. Y al final de la Biblia, nosotros tenemos un libro dedicado en su totalidad para el tema de que Jesús viene. El tema de la segunda venida de Jesucristo no es un tema aleatorio, no es un tema casual, no es un tema que quizá nos encontramos con él en algún momento, en algún pasaje de la Escritura. Así no es como ocurre, sino que el tema de que Jesús viene nuevamente es un tema que está inmerso dentro de las páginas del Nuevo Testamento, donde quiera que usted va leyendo. El, el, el apóstol Pablo habla de ello en Romano, habla de ello en Tesalonicense, vuelve a hablar en Segunda Tesalonicense, lo menciona en Corintio. En distintos momentos está hablando acerca de la esperanza que nosotros tenemos de su venida. Amén. Tanto es así que el, el apóstol Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, les dice en 1 Tesalonicenses 4.15, por lo tanto, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Mire, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, a, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Él pensaba que él iba a estar vivo. Pablo creía y él enseñaba que cuando Cristo viniera, él iba a estar vivo. Su convencimiento, su convencimiento era tan y tan profundo, su convencimiento era tan profundo que, repito, él le dice a los tesalonicenses, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Él estaba convencido, escribiendo a los corintios, Pablo le dice, no todos dormiremos, pero todos seremos arrebatados. Él dice, no todos vamos, yo no puedo dormir, pero yo voy a ser arrebatado. Pablo estaba convencido de que él iba a estar vivo cuando Jesucristo viniera. Así que, 
Si yo digo que Cristo viene pronto y yo espero que Cristo venga mientras yo vivo, no piense que estoy loco, simplemente estoy siendo bíblico. La gente dice, eh, pero tú no puedes estar diciendo eso, que Cristo viene. Tú no sabes cuándo Cristo viene. Yo digo, Pablo tampoco lo sabía, decía que él, él iba a estar vivo. Así que déjate de tontería. Aleluya. Sí, algunas veces queremos ser más estrictos que Dios. Y Dios quiere que tú y yo vivamos esperándolo. Si tú no vives esperándolo, entonces estás mal. Aleluya. Si tú eres el que dice, yo no puedo decir eso. Pero yo quiero decirte, tú deberías decir eso. Porque cada uno de nosotros somos llamados a vivir con la expectativa de su venida. Pero déjame añadir algo. Yo estoy siendo bíblico y yo estoy 100% convencido que yo tengo hoy más razones que Pablo para creer que yo voy a estar vivo cuando Cristo venga. Aleluya. Yo estoy 100% convencido. Escúchame. Que yo tengo más razones que el apóstol Pablo para creer que yo voy a estar vivo cuando Cristo venga. Hoy día nosotros estamos más cerca de la segunda venida de Cristo. Y muchas veces nos olvidamos de que esto es una gran realidad y vivimos nuestra vida como si esto no fuera a ocurrir. Una de las señales de los últimos tiempos es el aumento de la apatía, la burla y la incredulidad. Eso es una señal de los últimos tiempos, el aumento de la apatía, la burla y la incredulidad. Los últimos tiempos, dice la Biblia, que se van a caracterizar por el surgir de corrientes de pensamientos que tratarán de menospreciar y atacar lo que nosotros hemos aprendido. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4, el apóstol Pedro nos dice... Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? A Dios y no que él venía, ¿qué pasó? Tanto que usted, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, tantos años diciendo Cristo viene, la gente dice, va a haber en los postreros días gente que va a empezar a burlarse, y van a empezar a preguntar, ¿qué pasó con eso de que Cristo viene? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Pero la realidad es que indistintamente te están levantando burladores. Cada vez que una persona se burla, ¿tú sabes lo que tú le tienes que decir? Cristo viene, tú eres una señal de eso. Porque la Biblia dice que al final van a haber burladores. Así que tú estás cumpliendo la promesa. Tú estás cumpliendo una profecía, tú eres el cumplimiento de una profecía que dice que Cristo viene. Cada vez que se levanta alguien a decir, ¿qué pasó? Tú le dices, aleluya, ahora lo creo más. Tú me estás confirmando que Cristo viene porque tú eres cumplimiento de una palabra profética que dice que en los últimos tiempos se levantarán burladores y se levantarán gente con enseñanza que nacen en ellos mismos preguntando y cuestionando, ¿qué pasó que Él no ha llegado? Aleluya. Amén. Y si te gustó eso, espera. <risa> Aleluya. Dios es tan bueno. La realidad es que los tiempos y las señales nos hablan de que Cristo viene pronto. Maranata. 
¿Sabes lo que significa Maranata? Si no sabes lo que significa Maranata, te voy a enseñar lo que significa Maranata. Maranata es una palabra que está en Apocalipsis, en el último capítulo, y lo que significa es ven pronto, ven pronto. Entonces la Biblia dice que el Espíritu y la Iglesia dicen ven. Y el que escuche esta palabra diga amén, Maranata. Maranata, así que cuando nos estamos predicando acerca de que Cristo vino, viene pronto, ¿tú sabes lo que tú tienes que decir allá? Maranata, Maranata, pero Maranata en la forma en que está escrito en la Biblia, lo que expresa es emoción, es un clamor emocionado, Maranata, ven, te necesitamos, ven pronto Señor Jesús, necesitamos crear conciencia que Él puede llegar en cualquier momento, o que nosotros podemos irnos en cualquier momento. Lo importante es que sea una cosa que Él venga en cualquier momento, que yo me vaya en cualquier momento. Debemos estar viviendo preparados para encontrarnos con Cristo. ¿Sabe? Hay una palabra que se utiliza en la Biblia, en, en el área de profecía, y es la palabra esta generación. Así que hablemos un poco acerca de esta generación. Cuando nosotros estamos hablando de esta generación, eh, la Biblia profetiza que en los últimos tiempos va a haber una generación específica que es la generación que va a ver el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y da unos detalles de esa generación y da unas in, una indicaciones específicas acerca de esa generación. Jesús está hablando, está hablando en Mateo capítulo 24, es importante. Vamos, como dicen algunos de los, de los predicadores más modernos, dile a alguien 24. Díselo a alguien, díselo a alguien, compláceme, dile a alguien 24. Ahorita te vas, a, te vas a enterar porque te estoy diciendo que le diga a alguien 24, ¿está bien? No lo estoy haciendo simplemente como algunas veces, bueno, me callo, sigo. <risa> Aleluya. <risa> Mateo 24. Versículo 33 al 34 nos dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, está hablando Jesús, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué generación? La generación que vea que suceden todas estas cosas. La generación que vea que suceden todas estas cosas es la generación que no pasará sin que nuestro Señor venga, que es el que todo esto acontezca. Así que hay una generación específica a la cual Jesús hace referencia, que será la generación que verá su regreso. ¿Sabe? Mencioné ahorita que yo estoy más convencido que el apóstol Pablo de que no voy a ver muerte de que yo voy con el Señor en el levantamiento de la iglesia y es porque nosotros tenemos la ventaja que Pablo no tenía nosotros tenemos la ventaja de ver el cumplimiento profético de los acontecimientos que precederán la segunda venida Pablo estaba esperando que ocurrieran Pablo pensaba que en el tiempo de él iban a ocurrir que quizá en los próximos 20, 30 años todas esas profecías iban a ocurrir, pero esas profecías no se cumplieron en la vida de Pablo. Pero hoy, donde tú y yo estamos parados, se cumplieron. Y se cumplieron en esta generación. 
no en generaciones anteriores. Por eso es que yo estoy convencido de que nosotros somos la primera generación que podemos mirando hacia atrás, no mirando hacia el frente. Pablo hablaba mirando hacia el frente. Yo espero que se cumplan todas las palabras proféticas. Yo hoy, de donde estoy parado, no tengo que mirar hacia el frente. Yo puedo decir hoy, mirar hacia atrás y decir ya se cumplieron las palabras proféticas que iban a marcar esta generación. ¿Me estoy logrando explicar? Volviendo al versículo, esta generación, la que ha visto todas estas cosas, y repito, nosotros tenemos el privilegio de que porque las cosas han ocurrido, eso nos, nos coloca a nosotros en una posición privilegiada de análisis e interpretación bíblica. El que las cosas ya hayan ocurrido nos coloca en una posición privilegiada que generaciones anteriores de nosotros hablaban de lo que va a ocurrir. Hoy yo hablo de lo que ocurrió. Amén. Y eso es bien, bien, bien importante. Cuando Jesús está hablando en el contexto de este pasaje que mencionamos, Mateo 24, 33 al 34, Jesús está hablando anteriormente acerca de la restauración de Israel. Esto es conocido como la parábola de la higuera en la Biblia. Lo interesante es que Jesús da una profecía de la restauración de Israel cuando Israel aún era nación. O sea, es como decir, Israel, te voy a restaurar. Pero Israel dice, me van a restaurar, ¿de qué estás hablando? Si nosotros, ¿restaurar qué? Si nosotros somos una nación. ¿Me estoy logrando explicar? Así que, Pablo no vio a Israel dejar de ser nación para que pudiese ser restaurada. Pablo no lo vio. Pedro no lo vio. Juan lo vio. Juan lo vio. Es el único que, que lo vio de los discípulos. Pero ninguno de los otros discípulos vio que Israel dejara de ser nación como para poder entender el cumplimiento de esta, palabra, de esta para, parábola. Así que, la Biblia nos dice que Israel será esparcido por los cuatro confines de la tierra. Profecía número uno, Jesús lo dijo, cumplido. En el año 70 se cumplió eso. Empezó el cumplimiento, tardó varios cientos de años, pero empezó en el año 70 el cumplimiento. La Biblia nos dice que Israel sería restaurado como nación. Cumplido. Año 1948. La Biblia nos dice que luego, es importante, la exactitud profética... Primero Israel y luego Jerusalén, no a la vez, no primero Jerusalén y luego Israel. La Biblia es bien exacta en el cómo van a pasar las cosas y pasaron exactamente como la Biblia dijo que iban a pasar en 1967. Podemos poner un checkmark, ok, estamos viendo profecía cumplida, cumplido, 1967, la Biblia dice que Israel sería el centro de conflicto a nivel mundial, cumplido en nuestros tiempos. Israel es el centro de conflicto mundial. Todas las naciones tienen algún tipo de dificultad por causa de Israel, ya sea las, que, las pocas que apoyan a Israel y la mayoría que están en contra de Israel. También la Biblia nos dice que en esos últimos tiempos 
Israel sería endurecido. En otras palabras, había vuelto la espalda a Dios. Es tan interesante cuando uno estudia la guerra de 1948, cuando Israel, eh, o sea, el proceso de 1948 más, más bien, y la guerra del 67, la guerra del 73, etcétera, donde Dios defiende a Israel en forma milagrosa. Más sin embargo, hoy Israel no es una nación religiosa. La mayoría, la inmensa mayoría de los israelitas no practican el judaísmo. La gran inmensa mayoría. Es una minoría la que lo practica. A pesar de todos los milagros que Dios está haciendo continuamente en Israel. De todos los milagros que Dios está haciendo para protegerlo. Israel se ha endurecido, cumplido también. Nosotros vemos entonces que hay un sinnúmero de palabras proféticas que tienen que ver con Israel como nación y nosotros somos la primera y única generación que podemos decir que estamos viendo el cumplimiento profético no mirando hacia el frente, sino mirando hacia atrás. Simplemente lo que hay que coger es un libro de historia. ¿Me estoy logrando explicar? Pablo no tenía esa ventaja. Lutero no tuvo esa ventaja. Wesley no tuvo esa ventaja. Spurgeon no tuvo esa ventaja. Ninguno de estos grandes hombres de Dios tuvo la ventaja. Nosotros, ellos explicaban lo que ellos entendían que debía ocurrir. Y dicho sea de paso, cuando predicadores hablaban acerca de la restauración de Israel, ¿sabe lo que la gente hacía? Se reía y se mofaban de ellos. Decían, loco, eso nunca ha ocurrido, eso no va a pasar. Un pueblo esparcido, desaparecido. Y los predicadores anunciaban, Cristo viene y esto va a ocurrir. Israel será restaurado. Por siglos, predicadores anunciando que Israel sería restaurado porque la Biblia lo dice y la gente decía que estaban locos, se mofaban de ellos. Hoy, tú y yo no tenemos que decir que la Biblia dice que Israel será restaurado. En nuestro caso lo que decimos es que Israel fue restaurado exactamente de acuerdo al reloj de Dios, exactamente de acuerdo al plan de Dios, exactamente de acuerdo al diseño de Dios. Primero, Israel fue disperso cuando Jesús profetizó esto va a ocurrir. Luego será restaurado primero Judá, luego Jerusalén. Cuando eso ocurra, entonces pondré a Jerusalén, dice la Biblia, que sería un centro de conflicto mundial, un centro de conflicto para todas las naciones. Ocurrió. Y dice entonces la Biblia que en ese tiempo los israelitas serían endurecidos, no estarían buscando a Dios, lo cual también es la realidad que nosotros estamos viviendo. Somos los testigos de todas estas cosas. La primera y única generación que ha presenciado todo esto en contra de toda posibilidad. Es importante porque nosotros lo miramos como historia. Pues Israel está allí, pero esto ocurrió en contra de toda posibilidad. Dicho sea de paso, es la única vez en toda la historia de la raza humana que una nación ha resurgido. En toda la historia de la raza humana, 
la única nación que ha resurgido es Israel, no hay ninguna otra. En toda la historia de la humanidad, el único idioma, no lo menciono, serían tantas y tantas profecías, pero la Biblia dice que Israel volvería a tener su idioma, su lengua. Y el único idioma que se ha vuelto a usar después de ser un idioma muerto, que se ha vuelto a usar, es el idioma hebreo, el único en toda la historia de la humanidad. No hay ningún otro idioma que le haya pasado eso. Y el idioma que se habla en Israel, el hebreo, es el mismo hebreo. Lógicamente hay palabras nuevas porque cosa que no existía iPhone, pues lógicamente hay una palabra nueva para iPhone en hebreo, pero la, la base, todas las palabras base son exactamente las mismas que se usaban en los tiempos de Jesús. Son las mismas, no son otras, son las mismas palabras. Es como si no hubiese pasado el tiempo por encima del idioma. Usted lee, yo tengo una Biblia de 1569, lo que llama la versión del oso. Yo se la doy a usted para leerla, trate de entenderla. Está en español. Yo la, la, yo la tengo por tenerla, para mí tiene un, un, un valor sentimental, ¿verdad? Pero algunas veces la abro y me pongo a leerla y yo no entiendo, me están hablando en chino allí. Y es español. Pero como el español fue cambiando, 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 en básicamente eh, cuatro siglos y medio... Es un idioma distinto, pero el hebreo, después de dos mil años, surgió exactamente como era dos mil años atrás. Eso es un milagro. Es la única vez que ha ocurrido, y ¿sabe qué? Usted y yo lo estamos presenciando, y para efecto nosotros no es una profecía por cumplirse, sino una profecía cumplida en nuestra época. En nuestra época. Somos la generación, somos esta generación de la cual no pasará sin que vea. Así que yo hoy puedo con más énfasis que el apóstol Pablo decir, ciertamente, no, yo voy a estar cuando el Señor venga. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, <risa> los que quedemos, seremos arrebatados y llevados juntamente con Él. Porque yo voy a ser de esos. Yo no soy de los muertos en Cristo que van a resucitar, yo soy de los que voy a ser trasladados. Amén. Yo puedo decir eso con más énfasis que el apóstol Pablo, porque yo hoy tengo una evidencia que me coloca en una posición privilegiada de análisis bíblico, de análisis profético, y esta eh, posición privilegiada me permite a mí poder decir con más fuerza, con más ahínco, Maranata, Cristo viene y quizá no terminamos este culto y lo terminamos en el cielo. Por lo menos yo. <ríe> Aleluya. <ríe> Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Volvamos un momentito a Romanos capítulo 12, versículo 25, que es el último versículo que estamos mencionando aquí, para ver algún momento. Dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio. Pablo habla de algo y lo habla como un misterio. Esto es romano. Yo le dije que Pablo habla básicamente la mayoría de sus cartas. Uno, uno la está mirando así y no se da cuenta. Pero la mayoría de las cartas Pablo está hablando de la venida del Señor Jesucristo de una u otra forma. Romano, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio que pa, para que no seáis ignorantes en cuanto a vosotros mismos. Pablo dice, yo no quiero que ustedes sean ignorantes. Yo quiero, si yo no quiero que ustedes sean ignorantes, yo quiero que tú seas una persona conocedora. Amén. ¿Qué ha ocurrido a Israel? Endurecimiento en parte, que es lo que hemos estado hablando. Pero quiero hacer ahora énfasis en la otra parte del verso. 
hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La Biblia habla de algo que se llama la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo, como está escrito, o sea, cuando te pase todo Israel será salvo y vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Aleluya. Este versículo establece que hay un momento en que vendrá el libertador y que en ese momento se termina la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles comenzó en el año 70. La plenitud de los gentiles cuando Israel fue destruido. Ahí comenzó un tiempo de Dios trabajar con los gentiles. Y eso aún nosotros estamos viviendo en ese momento de la plenitud de los gentiles, pero la Biblia dice que va a terminar la plenitud de los gentiles. Y cuando termine, la plenitud de los gentiles va a terminar porque no pasará esta generación. Así que yo tengo una noticia, la plenitud de los gentiles. ¿No te escucho? Ah, que no es 12, que es 11. Ok. El romano 11. Gracias. Eh, y la plenitud de los gentiles, como estamos mencionando, tiene sus días contados. Tiene sus días contados. Y la Biblia en, nos dice a nosotros que algo va a pasar. ¿Qué es lo próximo? Porque la plenitud de los gentiles termina. La plenitud de los gentiles, repito, comenzó en el año 70, pero está a punto de terminar, está a punto de expirar. Y lo próximo que nosotros debemos de esperar que ocurra, Jesús lo dijo en Mateo 24, nuevamente, estamos en el mismo capítulo. Mateo 24, capítulo 40, versículo 40 y 41. Y Mateo 24, 40 y 41 dice, entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Yo quiero decirte que Jesucristo viene y no todos se van. Jesucristo viene y hay gente que se va a quedar. Jesucristo viene y solamente algunos se irán. Irse o quedarse depende de decisiones que nosotros tomamos aquí. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Es una gran realidad. Y es una gran realidad porque nosotros hablamos de que Jesucristo viene, Jesucristo viene, qué bueno. Pero yo quiero decirte, Jesucristo viene, qué bueno para el que esté preparado, qué malo para el que no lo esté. Lo voy a repetir, Jesucristo viene, qué bueno para todos los que estemos preparados. Jesucristo viene, es una mala noticia para el que no lo esté. Porque el que no lo esté será dejado, el que no lo esté no se va, punto. La Biblia es clara, Jesús fue claro. Jesús dijo, entonces... Estarán dos en el molino, una será tomada y la otra será dejada. Anteriormente estarán dos en el campo, uno será dejado y el otro será, eh, uno será tomado y el otro será dejado. Jesús se está refiriendo en ese momento a lo que nosotros llamamos el levantamiento de la iglesia. También el levantamiento de la iglesia es comúnmente llamado rapto. Permíteme hacer una aclaración, la palabra rapto no está en la Biblia en español. La palabra rapto viene porque cuando se tradujo la Biblia por primera vez al, a la Biblia vulgata, latina, rapture, se tradujo levantamiento, se tradujo por rapture, que no implica un rapto como lo que nosotros conocemos, de que cojan a una persona y se la... <risa> acuérdense, las palabras van cambiando. Rapture, fue levantado, y de ahí entonces se viene y se acuña la palabra rapto, que está en la vulgata, 
y en algunas otras traducciones, en otros idiomas se utiliza esa, esa palabra. Normalmente en español no se utiliza la palabra rapto como una traducción. Pero no importa, no importa. Estamos hablando de lo mismo, ¿está bien? ¿Me, me estoy explicando? Estamos hablando del levantamiento de la iglesia, estamos hablando de esto que Jesús dice, unos serán dejados y otros serán tomados. Así que, ya sea cuando seamos tomados, cuando seamos levantados, cuando seamos arrebatados, que es otra versión, que otra palabra que sí se traduce, no importa la palabra que sea, lo importante es el acontecimiento. El label se lo podemos cambiar y yo no voy a pelear por el label. Amén. Estamos claros, ¿verdad que sí? Pero la Biblia dice que esto va a ocurrir. Hasta aquí estamos. La Biblia habla de una generación. Esta generación da unas señales muy específicas y dice que la generación que vea que Israel es restaurado es la generación que va a ver su venida. Así que, Pablo, te tengo que decir que con más seguridad que tú yo puedo hablar hoy de que me voy, voy a ser levantado con él. Amén. Ahora, todo lo que estoy tratando de dar hasta ahora es la introducción a lo que quiero enseñar. Amén. Porque yo quiero hablar acerca de la esperanza de su venida. Y recuerda que ahorita yo le dije que usted repitiera a su vecino algo, 24. Ahora repítale 25. Y yo quiero decirle que esa es la gran revelación. 25 va después de 24. Amén, eso es una gran revelación. Porque después que, la, después que Jesús ha estado en el capítulo 24 hablando acerca de su venida, lo próximo que Jesús habla es la parábola de las diez vírgenes y es interesante la primera parábola Parabla, palabra, perdón, que Jesús utiliza, porque la primera palabra que Jesús utiliza cuando habla en Mateo 25 es la palabra entonces. Pero esa palabra entonces, en el original, la palabra que Jesús está utilizando y que también en el griego es exactamente la primera palabra, no solamente en nuestra traducción, también en el idioma griego es la primera palabra que se utiliza. Esa palabra lo que está haciendo es que une dos acontecimientos, uno como consecuencia del otro. Por causa de que Cristo viene pronto, por ese tema, por esa situación, por esas cosas que van a ocurrir en los últimos tiempos, por todo esto hay algo que va a ocurrir. Hay un entonces. Y ese entonces me dice a mí que esta parábola que nosotros encontramos en Mateo 25 se escribió para la generación que va a estar viva y para la generación que va a ver todos estos acontecimientos. Así que esta parábola que se ha usado mil veces y a través de los tiempos se ha usado, si para alguien tiene un significado especial y para alguien tiene un significado importantísimo, es para nosotros que estamos vivos en este momento. Esta parábola se, cubrió, se escribió para cumplirse en la generación que tú y yo estamos viviendo. 
Entonces, es una parábola para los tiempos finales, es una parábola para los tiempos de esta última generación. Esta parábola se escribió para ti y para mí. Vamos a ver brevemente. Entonces, el versículo 1 nos dice que salieron, las diez vírgenes salieron a recibir al esposo. En otras palabras, ellas están esperando el regreso de Jesús. De eso es lo que habla la parábola. Son gente que están esperando el regreso de Jesús. ¿Quiénes están esperando el regreso de Jesús? Yo quiero decirte que eh, los Ari Krishna no están esperando el regreso de Jesús. Que los musulmanes no están esperando el regreso de Jesús. Que los ateos no están esperando el regreso de Jesús. Los que están esperando el regreso de Jesús en la iglesia. Así que esta parábola a mí me está hablando de la iglesia, que son los que están esperando el regreso del esposo representando a Jesús en la parábola. Eso es lo que dice el versículo 1. Está hablándole a la iglesia la parábola. Y le está hablando a la iglesia de nuestra época. Le está hablando a la iglesia que va a ver, a la iglesia de esta generación, de la generación que va a ser testigo del regreso de Jesús. Te está hablando a ti, me está hablando a mí, no está hablando a nosotros. El versículo 2, el versículo 2 habla acerca de que cinco eran prudentes y cinco eran insensatas. Prudencia e insensatez tiene que ver con mentalidad, tiene que ver con estilo de pensamiento. ¿Estamos de acuerdo? Una persona prudente es una persona que tiene un estilo de pensamiento que tú dices, oh, Toma en consideración las cosas, las piensa bien. Una persona insensata es aquel que dice, muchacho, ese no piensa lo que hace. Siempre está bo hablando bobada, haciendo bobada, disparateando. Lo que se le ocurre, eso es lo que hace. Eso es un insensato. Así que Jesús está hablando acerca de mentalidad. Jesús está hablando de personas que tienen distintos tipos de mentalidad. Cinco tienen una mentalidad espiritual Mientras que otras cinco tenían una mentalidad puesta en las cosas del mundo. Y eso es lo que Jesús está hablando. Las prudentes son aquellas personas que tienen una mentalidad puesta en las cosas del espíritu. Y las insensatas son las que tienen una mentalidad puesta en las cosas de, de este mundo. Por eso es que son insensatas unas y por eso es que otras son prudentes. Versículo, versículo 3 y 4. Entonces... Estos versículos nos hablan de que había una preparación espiritual de cada una de ellas. La preparación espiritual la vemos en aceite. Aceite. Cogieron aceite. El aceite en la Biblia es símbolo del de Espíritu Santo. De ese símbolo el aceite. Y las diez estaban, tenían algún tipo de preparación espiritual porque las diez tenían aceite. Amén. Entonces, llegamos a lo que sería el versículo decisivo en la historia. Es el versículo que viene a hacer un cambio, un giro. Es el versículo, hasta aquí estamos bien, tenemos las diez vírgenes, las diez vírgenes, las diez están esperando al esposo, no hay ningún tipo de problema, sabemos que hay algunas que son insensatas y otras son prudentes, pero las diez están juntas, se llevan chévere, porque la Biblia dice que hay que sobrellevar la carga de unos unos de los otros. Las 10 se llevan chévere, no hay problema con eso hasta ese momento. Tienen una relación, vienen todas a la iglesia, unas más que otras. 
pero normalmente vienen, si hay que cantar y me siento bien, canto, y si no me siento bien, pues como soy insensato no canto, si, si hay que orar oro, pero si no me siento bien, como soy insensato no oro, pero de vez en cuando oro, así que tengo un poquito de aceite, amén, aleluya, sí, porque tenemos, hasta ahí no se nota mucho la diferencia, tienen relación con Dios, reciben, hay una, tenemos un culto de eso de, que, que, como, como algunas veces decimos, muchachos, una bendición, de uno de, 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 y, y, y se son salpicados de lo que Dios hace, de lo que Dios hace, los vemos en el piso llorando, pero como quiera, siguen siendo insensatos, porque la mentalidad no ha cambiado, mientras la mentalidad no cambie, no te convierte en una persona prudente, Tú no te conviertes en prudente por caerte al piso. Tú te conviertes en prudente por cambiar tu mentalidad. Aleluya. ¿Me estoy explicando? No importa cuántas veces se ore por mí. No importa cuántas veces yo llore. No importa cuántas veces yo me caiga. Mientras yo no cambie mi mentalidad. Si era insensato, seguiré siendo insensato. Lo que cambia mi mentalidad. De yo dejar de ser insensato para convertirme en prudente. Es un cambio en mi mentalidad. Empezar a prestarle atención a las cosas del Espíritu, mientras tanto no, entonces llegamos a este versículo que es como mencionamos, este versículo decisivo, este versículo que hace un twist en la historia, que hace un cambio y es un versículo que nos dice que Mateo capítulo 25, versículo 5 y tardándose el esposo, y tardándose el esposo, cabecearon, ¿cuántas? todas y se durmieron y tardándose el esposo cabasearon todas y durmieron yo quiero decirte que todos en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por momentos en los que nos vamos a sentir cansados no importa cuán cercano sea nuestra relación con Dios esto no nos hace inmune al desgaste la diferencia la diferencia es que cuando tenemos acumulado en nosotros aceite adicional, podemos recuperarnos con rapidez. Amén. Esa es la diferencia. Todos, todos vamos en algún momento de nuestra vida a sentir cansancio, todos vamos en algún momento de nuestra vida a sentir desgaste, todos vamos en algún momento de nuestra vida a sentir desánimo, todos vamos en algún momento de nuestra vida a experimentar desesperanza, todos. Vamos a pasar por ese tipo de momentos. El que yo sea prudente no me exime del cansancio. El que yo sea prudente no me exime del desgaste. El que yo sea prudente no me exime de las dificultades. La diferencia es que cuando yo he acumulado aceite, ese aceite acumulado que tengo me va a ayudar para en ese momento de la dificultad, del desgaste, del desaliento, poderme levantar y poderme levantar con rapidez. Es interesante lo que estamos hablando. Es importante notar que en esta parábola que se da como una consecuencia al diálogo de Jesús de su segunda venida, Él dice... Por causa de esto que estoy hablando de mi segunda venida, esto va a pasar. El esposo, eso ya lo estaba advirtiendo, va a tardarse. La gente, muchos no lo entendieron. 
de que Jesús mismo dijo, esto no va a ser mañana, te va a tardar. Y cuando empieza a tardarme, muchos se van a desalentar. Muchos van a cabecear y van a dormir. Porque de acuerdo a nuestras expectativas, el esposo se está retrasando. Como resultado, repetimos, las vírgenes todas se cansaron. Hay muchas creyentes que podemos estar de esta manera. Algunos como las sabias y otros como las prudentes. Las sabias tenían aceite adicional. Las prudentes no tenían aceite adicional. ¿Te puedes decir por qué no tenían aceite adicional las prudentes? Las insensatas. Gracias. Las sabias tenían aceite adicional. Las insensatas no tenían aceite adicional. Sabias, prudentes, que de acuerdo a la versión, una versión traducen por sabia, otra versión traducen por prudente, pero es lo mismo. Insensatas, fatuas, también traducen otras versiones. Tontas, versiones más modernas traducen. ¿Por qué razón las insensatas no tenían aceite? Habían venido, me, me permite actualizarlo, habían venido a los mismos cultos, habían estado en las mismas reuniones de oración, habían pasado por los mismos túneles de fuego. Estoy tratando de actualizarlo, ¿verdad? Habían estado en las mismas vigilias, habían escuchado las mismas enseñanzas, la diferencia es que las prudentes siempre estaban, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y las insensatas, voy a la iglesia, si puedo, oro, si no tengo sueño, leo la Biblia, si no estoy cansado, ofrendo y diezmo, si me sobra. Entonces, ¿sabes? pues lógicamente, Cogiste el aceite, dijiste, hay más aceite, dicen, ay, pero si ya yo tengo aceite para hoy, para que yo tengo, son locos esta gente, lo único que quieren más que orar, hay que tener balance, ¿sabe, sabe, sabe dónde la Biblia dice que hay que tener balance? En herejía 3.15, herejía no existe, por favor, alguien que me esté escuchando, herejía no existe, lo que estoy diciendo no existe en la Biblia. Nosotros con las cosas del Señor no necesitamos balance, lo que necesitamos es más. Pero esta gente, por causa de que su vida era, voy a la iglesia, si puedo, oro, si no tengo sueño, leo la Biblia, si no estoy cansado y ofrendo, si me sobra, pues entonces tenía más que el aceite para llegar de aquí a la casa. Y en la casa volverse a conectar a ver, <ríe> coger un poquito más. ¿Vale? Son como las personas que... Sin, por favor, sin criticar a nadie ni nada de eso, si conoce a alguien así, no lo mire, que dice, pues ten, ten, tengo que llegar a Santana, deja de echarle un, un peso de gasolina al carro, a ver si llego hasta allá. <risa> y cuando llegue allí, pues déjame echarle 50 chavitos más, a ver a dónde llego. Estamos, estamos ahí, como uno dice, con, con el olor de la gasolina, a ver hasta dónde llego. Pero los prudentes decían, hay más, yo quiero más, pero tú no necesitas, no importa, lo, lo guardo. Y tú no necesitas, no importa, lo guardo. Y tú no necesitas, lo guardo. Estoy acumulando. ¿Para qué estoy acumulando? Porque va a llegar el momento en que lo voy a necesitar. Va a llegar el momento de la dificultad. Va a llegar este momento porque quiero decirte, lo hemos dicho, Efraín no ha predicado, yo lo he predicado y lo voy a decir una vez más. El día malo nos espera a todos. Sí, el día malo nos espera a todos. 
no hay ninguno de nosotros que esté exento del de día malo. Así que es interesante que tener aceite acumulado es una molestia. Sí, sí. Tener aceite acumulado es una molestia. Miren, tengo que tener dónde guardarlo, dónde llevarlo. Son un peso adicional. Tengo que estar buscando más envases. No puedo pensar en que reciclo el mismo envase porque este lo uso y lo lleno, lo uso y lo lleno. No, 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 no. El que uso y lleno es una cosa, pero el que estoy acumulando son más envases. Entonces tengo que cargar con más cosas. Tener aceite acumulado algunas veces es una molestia. Pesa, da trabajo. No es fácil, pero es la solución. Es la solución. ¿Sabe? Jesucristo ha prometido que Él viene. Y su palabra es una palabra de promesa para nosotros. No es simple sencillamente para que yo lo sepa, sino para que yo lo espere. Y que yo pueda internalizar dentro de mi espíritu como una realidad de que hay momentos en mi vida en los cuales Jesús, Jesús es todo lo que yo necesito. Él viene. Tú y yo podemos decir como nunca antes. Si Pablo dijo, luego nosotros lo que estemos, lo que hayamos quedado, yo quiero decirte que tú y yo podemos decir hoy con más certeza que el apóstol Pablo, porque tú y yo estamos en una posición privilegiada de ser testigos de cumplimiento proféticos, que fueron lo, lo, las profecías que dijeron. ¿Y cuándo puede ocurrir esto? Lo interesante es que todas las profecías se pueden cumplir en fracciones de segundo. Porque la Biblia dice que Él vendrá en qué? En un abrir y cerrar de ojo. ¿Sabe qué es un abrir y cerrar de ojo? Un pestañar. ¿Sabe cuánto tiempo se tarda un ser humano en pestañar? Un ser humano normal en pestañar se tarda una milésima de segundo. Una milésima de segundo. Usted coge un segundo y lo divide mil veces. Eso es una milésima de segundo. Usted coge un segundo, uno, dos, ya tengo dos milésimas de segundo, dos mil milésimas de segundo. Ya el Señor pudo haber venido dos mil veces. <ríe> Me estoy explicando, va a venir más que una vez, por favor. Nadie diga que estoy diciendo disparate, que estoy diciendo que, que hay muchas venidas del Señor. No estoy enseñando eso, por favor. <ríe> no malinterprete lo que estoy diciendo. Un pestañar es una milésima de segundo. Es un segundo dividido en mil pedazos. Yo quiero decirte que así será la venida del Señor. Por eso dice que unos serán tomados y es que la gente va a literalmente desaparecer por la rapidez con que va a ocurrir. El ojo puede captar eh, frame de 24, 24 personas con vista excelente hasta 30 frame por segundo. Como si cogiera un segundo y le dividiera en 24 veces. Y eso es lo que nosotros vamos captando. Si es más de eso, se vuelve para nosotros invisible. No lo podemos captar. Por la rapidez la que va, va mucho más rápido. Entonces se empieza a poner difuso. Y llega el momento en que se empieza a poner difuso. Y mientras más rápido es, se pone invisible al ojo humano. Imagínense, si yo lo que puedo captar para poder proyectar bien son frames de 24 frames por segundo. Estamos hablando aquí mil en un segundo. Eso que va a ocurrir es invisible. En otras palabras, yo voy a estar aquí, 
Pre ya no estoy. ¿Me expliqué? Y si usted se dio cuenta que yo no estoy, pues ya sabe por qué. Porque usted está. ¡Aleluya! Porque unos serán tomados y otros serán dejados. Y va a pasar de esa manera. Y Dios quiere que tú y yo cobremos ánimo y que tengamos esperanza de que Él viene, que tú y yo vivamos esperando, esperando que Él viene. Así que, ¿qué garantiza que yo puedo salir rápidamente del desánimo? ¿Qué garantiza que yo puedo salir rápidamente del desaliento? ¿Qué garantiza que yo puedo salir rápidamente de esto? Tener aceite acumulado. Tener aceite acumulado es la única garantía. Si no hay aceite acumulado, no voy a poder, porque entonces tengo que ir a comprar, tengo que ir a buscar. Y en lo que voy a comprar, en lo que voy a buscar, el Señor vino. El Señor vino. Esa es la parábola. Una reserva de aceite es la solución al desánimo y a la desesperanza y el cansancio. Eso es una reserva de aceite, es eso, la solución al desánimo, a la desesperanza y al cansancio. Permita el Señor que cada uno de nosotros podamos vivir teniendo reserva de aceite en nuestras vidas. Amén. Esa es la esperanza de su venida. Esa es la esperanza de su venida. Dios quiere que nosotros creemos conciencia de que cristianismo es algo tan extraordinario, donde Dios nos da tantas posibilidades, pero que aprovechemos cada momento. No desaproveche cada momento que hay para llenarte de aceite. Llénate de aceite. Ve guardando. Ve guardando porque el día malo va a venir. Y lo único que te va a dar garantía a ti para levantarte en el día malo con rapidez es tener reserva de aceite. Amén. Si tengo reserva de aceite, cuando el día malo venga, me va a doler, claro que sí. Lo voy a tener que enfrentar, claro que sí, pero lo voy a poder hacer con alegría, con gozo, dentro de toda situación, porque hay una esperanza de su venida que me está llenando. Y yo sé que, como decía una vieja canción, pronto, sí, muy pronto, veremos al Señor. Pronto, sí, muy pronto, veremos al Señor. Pronto, sí, muy pronto, veremos al Señor. Aleluya, aleluya, veremos al Señor. Tristeza allí no habrá, sí, veremos al Señor. Dolor allí no habrá, si veremos al Señor. No habrá enfermedad, si veremos al Señor. Aleluya, aleluya, veremos al Señor. Él viene pronto. Maranata. Le pone sobre tus pies, amén, y oramos. Le damos gracias al Señor. Y yo quiero animarte el...